0: Vamos a continuar ahora con el párrafo 6 del Mahamar. Ya nos vamos acercando al final, estamos en la anteúltima clase de este Mahamar, donde el Rebe nos propone adentrarnos un poco más en el concepto del significado del pensamiento de Dios. El hombre piensa, el hombre piensa, Dios también piensa. Obviamente no son los mismos pensamientos, el mismo tipo de pensamiento. El profeta dice mas En mas nombre de Dios lo dice No son mis pensamientos como vuestros pensamientos Obviamente Ni un punto de comparación Pero el hombre piensa y Dios piensa Entonces a partir de lo que, del concepto de, de pensamiento Como lo tenemos nosotros Vamos a tratar de imaginarnos algo acerca del pensamiento divino. Hablamos antes de que el, el secreto de las almas es que están, estuvieron y están en el pensamiento de Dios. Y de ahí tenemos la fuerza, porque el pensamiento de Dios es la esencia de Dios, es Dios consigo mismo, es Dios propiamente dicho. Entonces de ahí tenemos la fuerza para descubrir a Dios mismo acá entre nosotros. Como estuvimos con él y estamos todo el tiempo con él, tenemos la capacidad de descubrir, de sacar el velo y descubrir que Dios mismo está acá en nuestro mundo físico. Y ese es el propósito de la creación, justamente. Hacer de este mundo una morada para él, descubriendo su presencia entre nosotros, siendo conscientes permanentemente de eso. Ahora, el Magid el famoso Maggie de Mesrich, segundo líder del movimiento jasídico, sucesor de Al Shemtov, y maestro a su vez del primer Rebbe de Chabad, da para esto un ejemplo. Dice, supongamos que un padre mira a su hijo, ama a su hijo, lo mira, lo observa. Después el hijo crece y se va de la presencia del padre por muchísimo tiempo. Sin embargo dado que el padre observó mucho tiempo a su hijo. No importa ya que el hijo físicamente no esté con él, la figura del hijo, todo lo que es el hijo, todo lo que representa el hijo, la forma de ser del hijo, quedó grabado, grabada en la mente y el corazón del padre. Ahora, esto es en un ser humano, sucede cuando una vez que el hijo nació, pero cuando hablamos de Dios, que está más allá del tiempo, más allá de la, dimensión del present, de, de la dimensión del tiempo, que es presente, pasado y futuro, no está limitado por eso. Entonces, Él puede ver y grabar en sí, en, en sí mismo, tener consigo las almas judías, incluso antes que fueron llamadas a ser, incluso antes que fueron creadas. Entonces, esta es una explicación de lo que decimos que las almas se elevaron y estuvieron presentes en el pensamiento de Dios. O sea, Dios las vio, las visualizó, por cuanto que Él está antes del tiempo, está más allá del tiempo, mejor dicho, las visualizó incluso antes que fueran creadas. Ahora, Hasidut Chabad, Reverashav, el quinto Rever, explica esto un poco más profundo. Él dice así: Dios piensa hacia sí mismo y cuando se reconoce a sí mismo él también visualiza y siente por decirlo de alguna forma todo lo que va a surgir de él todos los seres creados todos parten de él entonces ¿cuál es el origen de todos los seres creados, de todas las dimensiones creadas, incluso en nuestro mundo físico es yediatatsmo es el conocimiento de él consigo mismo el sentirse él consigo mismo, eso da origen a lo que va a surgir de él después, porque todo está incluido ahí de alguna forma. Lo mismo y con mucha más razón, explica el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe, sucede con las almas. Las almas judías, si decimos que están en el pensamiento de Dios, están con él mismo como él se siente a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que explica el quinto rebe lo que explica el magi el maestro del alto rebe. El maestro del alto rebe el magi message nos habla de las que Dios visualizó las almas antes de ser creadas, es decir, él las vio ya creadas antes de ser creadas, las vio y con eso se grabó su imagen como si fuera en sí mismo. En cambio, el Reverend Berashav dice, Dios no necesita ver algo como si fuera que ya lo creó. Dios cuando se percibe a sí mismo y se siente a sí mismo, ya está todo ahí con él. Es decir, el pensamiento de Dios, tal cual como lo describe el Magid, es el desarrollo que Dios visualizó, el desarrollo de las almas, porque nos olvidemos lo siguiente, cuando Dios se percibe a sí mismo, y de ahí surge absolutamente todo después, o sea, del, del conocimiento y del sentimiento de Dios consigo mismo, de ahí comienza el despliegue y el desarrollo gradual de toda la creación. Lo principal de la creación son las almas. Entonces, el hecho de que Dios visualizó como si fuera las almas creadas antes que éstas fueran creadas... Es consecuencia de ese sentimiento que él tuvo consigo mismo, de las almas con él mismo, antes siquiera de visualizarlas como si fuera que son creadas. Entonces, lo que el Magid habla es que Dios vio las almas como si fuera que fueron creadas. Lo que Hasidut Chabad explica es que Dios no necesita hacer de cuenta que las almas fueron creadas. Hashem consigo mismo ya tiene en las almas, incluso antes de ese desarrollo consigo mismo. Lo que dice el Maid obviamente es verdad también, pero estamos hablando de dos niveles. El nivel de Dios consigo mismo y el nivel de Dios consigo mismo pero visualizando un otro. Y las almas judías son de ese primer estado de Dios consigo mismo sin que exista un otro todavía. Eso es lo que el Rebbe Lashava el Quinto Rebbe explica. Y de ahí tienen la fuerza, la capacidad, las almas judías para hacer de este mundo una morada para Hashem. Porque es una gran novedad descubrir que Dios es el que está en el mundo. Porque la creación nuestra está hecha de manera tal que oculta su presencia hasta el máximo extremo, como, como vimos en las clases pasadas. ¿Cuál es la gran novedad del Simsum, de la gran ocultación del principio de la creación? Está puesta acá, el énfasis está puesto en nuestro plano físico, en donde no se percibe siquiera la presencia de Dios mismo. Cosa que es algo inocultable, pero acá se ocultó. Hay que generar una novedad, hay que cambiar el código, cambiar los códigos de nuestra, de nuestra existencia. Eso es, eso es dar vuelta 180 grados las cosas. ¿Quién tiene esa fuerza? Las almas judías. Porque así como Dios tiene la fuerza de hacer algo de la nada y generar algo nuevo, dado que las almas judías están enraizadas en el pensamiento de Dios, pero el pensamiento como Él está consigo mismo, no como Él visualiza algo que va a crear después. ¿Por cuánto es así? Entonces, las almas judías también tenemos la capacidad de dar vuelta a la cosa, de generar algo totalmente nuevo, de traer la presencia de Dios propiamente dicho al mundo y que nuestra realidad no desaparezca, sino que se ensamble perfectamente con la realidad de Dios. Continuamos la próxima. Vamos a estudiar ahora el séptimo y último capítulo del, del, del Mahamar Kitizá del año 5716, en donde estamos analizando y cada vez más en profundidad el propósito de nuestra existencia, el propósito de nuestra creación como seres humanos y como Yehudim principalmente. Hablamos antes de que el alma judía es parte de Dios mismo. Que ese es el concepto de lo que los sabios dicen, que el alma estuvo en el pensamiento y está en el pensamiento de Dios. El rey nos propone ahora, pensemos un poco qué significa pensamiento en el ser humano. Qué significa pensamiento en el ser humano para después poder extrapolar esto y, y, y despojar un poco del rasgo humano. ...al concepto y tratar de imaginarnos cómo es en la divinidad. En el pensamiento humano existen en líneas generales dos facetas. La capacidad de pensar y el pensamiento propiamente dicho. Pero para eso el Rebe nos invita a ver cómo funciona en el habla. El habla de la persona también tiene ambos aspectos. Tiene, tenemos el habla, lo que hablamos... Y tenemos la capacidad de hablar, la capacidad está en el alma. Y el habla también es una fuerza del alma, pero el, alma, el, el habla es algo físico, algo que escuchamos, algo que mueve ondas en el aire, algo que surge de los sonidos físicos de la garganta. El sonido ese se corta, se entrecorta de cinco maneras diferentes dependiendo cómo movemos la boca, los labios, la lengua, cómo hacemos los sonidos con el paladar desde la garganta. Es decir, por un lado está el habla propiamente dicha, que es el sonido de las letras, y por otro lado está la capacidad del habla, que está en el alma, en el alma. Ahora, cuando, cuando se habla del ser humano, y se lo diferencia del resto de los seres vivientes, por lo general se habla del ser parlante, de aquel que tiene la capacidad de hablar. Interesante, uno va por la calle, aquel le menciona un ejemplo, va por la calle y, y por ahí uno escucha la voz de algo que le habla, a propósito digo algo y no alguien, pero no es una persona, hola, buen día, y que es un loro, un pájaro que habla. Ahora, ¿ese pájaro está hablando? Escuchamos que dice, hola, ¿cómo estás? ¿Pero de verdad está hablando? Está emitiendo sonidos. Porque por más que diga cosas con sentido, no son más que sonidos que está repitiendo. Porque ese pájaro no tiene la capacidad de hablar. Y por otro lado, Dios no permita, si una persona, un ser humano es mudo, la persona muda, si bien no emite sonidos y no se puede hacer escuchar, sin embargo, en su alma sí tiene la capacidad de hablar. Por eso decimos, incluso que incluso si no puede hablar, es un ser humano, pertenece al reino de los parlantes, porque en su alma tiene la capacidad de hablar. Y de hecho, cuando esa persona tenga un hijo, su hijo va a hablar como cualquiera, porque viene de él y sus fuerzas intrínsecas como ser humano se las brinda y se las transmite a su hijo. De alma a alma, de espíritu a espíritu. Ahora, ¿qué es lo que sacamos de conclusión acá? Que existe la, el habla, que incluso un pájaro puede emitir sonidos como el habla humana, pero está principalmente en la persona la capacidad de hablar. Y la capacidad de hablar viene de el hecho que el alma está llena de letras. Así explica el hasidismo Filosofía jacílica nos dice, el ser humano se llama parlante porque el alma es la que habla. El alma está llena de sonidos en su interior. Y por eso tiene después la posibilidad de emitirlos y que se escuchen. Ahora, llevando esto mismo al nivel del pensamiento. En el pensamiento también está la capacidad de pensar y el pensamiento propiamente dicho. El pensamiento es cuando la persona piensa. Lee, estudia, se concentra, tiene planes. Y otra cosa es la capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar también proviene del alma, que es el alma pensante, que es el alma parlante en su nivel esencial, que es la que piensa antes de hablar. El rey nos, nos aclara acá de que son dos raíces diferentes, dos puntos diferentes que dan en el alma origen al habla y al pensamiento, y uno más profundo que el otro. Están las letras del pensamiento en un plano más profundo y las letras del habla que dan la capacidad del habla en un plano inferior. Ahora bien, lo mismo se puede decir, salvando las distancias, en cuanto al pensamiento de Dios. Está el pensamiento propiamente dicho y está su capacidad de pensar antes que surja el pensamiento. El pensamiento, propiamente dicho, lo podemos colocar, entre comillas, en el mundo de Briá. El mundo de Briá es el primer mundo espiritual, el primer eslabón de la creación, donde ahí se, se, se empiezan a, a ver almas e inteligencias abstractas como los ángeles. Esa es la capacidad, es, esa es perdón, es el pensamiento de Dios. La capacidad de pensar donde surge ese pensamiento es el mundo de Hatzilut, el mundo divino de Hatzilut, es divinidad pura, y de allí se originan las almas judías. De la divinidad pura, de la capacidad de pensar de Dios, Dios consigo mismo. Ahora bien... Esto significa entonces que los, las almas judías se elevaron al pensamiento. Ese es el origen de las almas judías y de ahí tenemos la fuerza, como dijimos antes, de poder transformar este mundo en una morada para Dios. Al principio del mamar el Rebecito el dicho que dice el versículo que dice el versículo del profeta Ezequiel que dice que tuvo una visión. La visión fue sobre la imagen del trono celestial estaba la figura de un ser humano. Tres niveles hay acá. Trono celestial, la imagen del trono celestial y sobre el trono celestial. Explica al revés así. La imagen del trono celestial es, la capa es, es el pensamiento de Dios. Es lo que ya empezó a correr, es la creación, es el mundo de Briá, es la creación espiritual, el primer eslabón de la creación espiritual, esa es la imagen del trono celestial. Sobre el trono celestial, como si fuera, hay una figura humana, esas son las almas, esa es el alma como está en el mundo de Atsilut, la capacidad de pensar de Dios. Y se dice trono igual que una silla, porque así como, como, así como la persona se siente, cuando se sienta se baja todo su ser, se apoyan, se, se, se doblan sus piernas y su cabeza desciende, de la misma forma, salvando las distancias, esa capacidad de pensar se proyecta sentándose como si fuera en un trono y empieza el proceso, primero el pensamiento, y ahí surgen las almas creadas. Dejan de estar en el estado divino unido a Dios del, plan, del mundo de Atsilut y, y, y surgen como algo creado. Ahora, ¿cómo se relaciona esta con nosotros? Vamos a terminar el mamar con el comienzo. El principio del mamar fue las preguntas del Rebe sobre el versículo de Parshat Tizá. Que dice el versículo, ustedes tienen que dar la moneda de medio shekel el shekel equivale a 20 gerá eso es medio shekel medio shekel van a dar otra vez van a dar una moneda de medio shekel el shekel equivale a 20 gerá y van a dar medio shekel acá también hay tres estados Tres etapas. ¿Por qué dice 20? 20 hace alusión a las 10 fuerzas y capacidades del alma divina y las 10 fuerzas del alma humana. Voy a explicar. El alma divina, que es esa parte de Dios de la cual hablamos, tiene 10 capacidades, 10 facultades. Tres intelectuales, seis emocionales y la acción. De ahí tenemos la fuerza para hacer de este mundo una morada para Hashem, para descubrir la esencia de Hashem en este plano físico. Pero esas diez son divinas. Para descubrir a Dios en el plano físico, Dios ensambló esas diez facultades divinas en diez facultades parecidas humanas del alma vital, el alma animal, el alma que nos da vida a nosotros como seres humanos, nos hace sentir como seres humanos y pensar como seres humanos. Pero dentro de ese alma están las capacidades, las facultades, de intelecto y emociones del alma divina para que en nuestra persona humana podamos distinguir la divinidad de Hashem. Entonces viene la Torah y nos dice, ¿sabes de cuánto es el Shekel? 20 Gerá son las 10 facultades del alma divina investidas, ensambladas en las 10 facultades del alma humana para poder elevarlas, para que el ser humano pueda reconocer la presencia de Hashem y tomar conciencia de la presencia de Hashem mismo acá entre nosotros. Y eso es lo que van a dar, dice, medio shekel, o sea, las diez facultades del alma divina unidas completamente que reconozcan a Dios en el ser humano, dentro del ser humano. Y cuando eso sucede, se llega al principio del versículo, medio shekel, sin decir de qué se trata, porque es la esencia. La esencia no tiene descripción, es esa alma que es la mitad una mitad de lo que es la otra mitad, que es Dios. Entonces, cuando el judío hace lo que le corresponde, esforzándose con sus facultades divinas dentro de lo que es él como ser humano, llega a la esencia, llega a descubrir que uno no es más que una mitad y está unida a la otra mitad, que es Hashem. Y así hacemos de este mundo una morada para Hashem. Y ese es el propósito de nuestra creación. Hasta acá llegamos con este mamar En donde la, el, el punto esencial de la explicación fue que la sustancia existencial de nuestro mundo físico es la esencia misma de Hashem. Por eso con nuestro, de nuestro esfuerzo depende sacar el velo y descubrir su presencia acá entre nosotros. Vamos a continuar este tema, visto desde otros ángulos, con otros ejemplos, a través de otras alocuciones, Sihot y Mamarín del Revés.